0: Velkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Aske Stensrud Og med meg fra Hamar så har jeg som vanlig vår sjefstrateg Kristian Li Velkommen Kristian Takk for det I dag så er det fotballfri O det er jeg ganske sikker på at det er en uh, stor gruppe mennesker som er uh, takknemlige for. Men uh, i morgen så spiller blant annet Frankrike mot uh, Argentina i en av de uh, to første åttendelsfinalene. Og jeg lurte på om ikke jeg kunne frisse deg litt, uh, i lyset av vi pratet om forrige fredag, uh, med litt uh, fakta om disse to landene.
1: Ja, det var jo veldig interessant sist, så vær så <laughs>
0: okay, men har vi ta Frankrike først. Frankrike, det er da verdens mest populære uh, turistdestinasjon uh, og den franske herren var den første herren som brukte kamuflasje tilbake i uh, 1915, første verdenskrig uh, i Frankrike så kan du gifte deg med noen etter at det har dødd uh, minst 40% av all musik som spilles på offentlig radio må lov være fransk produsert Eh, franskmenn spiser rundt 30 000 tonn med snegler hvert år, og det er faktisk ulovlig å ta med seg levende snegler på høyhastighetstogene uten at de har egne billetter. Eh, det er fakta. Eh, om Argentina så kan jeg fortelle deg at i byen Rosario, som er eh, Messis hjemby, eh, Messi er da en fotballstjerne for Argentina og Barcelona, eh, der er det ikke lov å kalle barnet sitt for Messi og det er, det er rett og slett bare i frykt for at det blir for mye forvirring. Argentina er den tredje største kjøttprodusenten i verden, og den femte største vinprodusenten. Argentina har mest tilfeller av anorexia per capita i verden, rett bak Japan som leder den statistikken. Og eh, Argentina var det første landet i sør som som eh, legaliserte likekjønnet ekteskap i 2010, og så var det da tre år før deres motstander i Målen Frankrike. Og med det så vil jeg gjerne vite, Christian, hva er som har skjedd denne uka her?
1: Ja, nei, jeg blir jo litt satt ut av dine funfag. <laughs> ja. Men eh, det vi har sett denne uken her, har jo egentlig vært eh, litt sånn blandet dropps i, i markedene, men hvor det er et marked som kanske stikker sig ut i negativ retning, og det er det kinesiske. Eh, vi har sett att amerikanske husholdninger er väldigt väldigt tillfreds med sin egen økonomi, og vi har sett kanske et bitterlite tegn til at eh, svakhet i amerikanske aksjer kan bidra til å moderere Trump i handelspolitikken. Hvis vi aller først går tilbake til Kina, som om ikke lenge blir verdens største økonomi, så har det kinesiske aksjemarkedet nå i løpet av uken falt mer enn 20 prosent fra toppnivået i januar, og det er det vi da kaller et såkalt bjørnemarked her på Hammar, eller bear market som det heter i Oslo, og har vi også sett den kinesiske valutaen svekke sig ganske mye mot amerikanske dollar, og det er litt unormalt, fordi att den kinesiske valutaen, den er ikke fritt flytende, men den settes till dels av myndighetene, og når myndigheten da lar denne valutaen svekkes, såpass mye som den har gjort, så är det mistanker om att kineserne bruker dette som et våpen i handelskonflikten med USA. Vi har også sett litt svakere Nøkkeltall fra, fra kinesisk økonomi. Vi ser investeringstakten eh, faller ganske mye. Og vi ser også detaljhandelsveksten har falt eh, mer enn det mange, mange kanskje hadde forventet. Hva er investeringstakt, Kristian? Eh, ja, det er eh, for eksempel investeringer i infrastruktur. For vi vet jo at en veldig viktig driver for kinesisk økonomi de foregående årene, det har vært investeringer i eiendomssektoren, i infrastruktur og så videre. Og når myndighetene slår ned på den voldsomme kreditveksten som har så rammer jo dette blant annet investeringene, som igjen rammer aktiviteten i økonomien generelt. Men myndighetene er på ballen. De har muligheten til å stimulere både gjennom å sette ned rentene, lå bankerna förlånat mer pengar og de kan också stimulere på andra måter så vi tror inte på något krise, men vi ser helt klart at att investerarna är mer bekymrade.
0: Du får inte nog, du får inte på ungdomsskolan men jag ska slippa i den gang, nästa så så man nå gräver lite mer. Ja, jag syns nog väldigt god. Men <laughs> det var ju inte det var det var. Den var, den var litt
1: når det gjelder amerikansk økonomi, så vet vi at uh, ting går uh, veldig bra i amerikansk økonomi, og en uh, måling vi fikk uh, publisert den uken her, den viser at stemningen blant de amerikanske husholdningene, når de blir spurt hvordan de vurderer sin egen situasjon, økonomiske situasjon i øyeblikket, så har den faktisk ikke vært høyere eller mer optimistisk siden 2001. Og det er flere ting som har bidratt til dette her. Vi har sett skattekuttet fra Trump-administrasjonen som gjør mer å rytte med. Ledigheten er med unntak av år 2000 på laveste nivå siden 60-tallet. Samtidig som vi ser at lønnsveksten er i ferd med å, å løftes uh, litt. Grann. Hvordan var det valet det er rett og slett månedlige spørreundersøkelser hvor husholdningene blir spurt om hvordan de ser på sin økonomiske situasjon i dag, og hvordan de ser på de økonomiske utsiktene fremover. Og der er det spesielt vurderingen av nå-situasjonen som er veldig, veldig eh, høy. Og fordi at privat forbruk, som husholdningene bidrar til, utgjør nesten 70 prosent av amerikansk økonomi, så ser vi at mange aktører nå oppjusterer sin vekstprognose for amerikansk økonomi fremover. Det siste, når det gjelder litt sånn unormal svakhet i amerikanske aksjer, vi har sett S&P 500 falle 2,5% de siste fem dagene, så har det sammenfalt med en interessant vending i denne handelskonflikten, nemlig at det, det alle trodde Trump skulle gjøre, nemlig å innføre strengere restriksjoner på hvordan kinesiske bedrifter har mulighet til å investere i USA, eller amerikansk næringsliv. Han dropp og innføre de strengere reglene Eh, og det var litt uventet, og noen kobler det opp imot at det amerikanske aksjemarkedet har falt. For han har jo vært veldig eh, opptatt av og skryte av at eh, blant annet hans insats har ført til sterkere amerikansk økonomi og oppgang i amerikanske eh, aksjer. Så Trump opplever egentlig medvind på på mange områder om, om dagen. Bortsett fra dette lille kursfallet i aksjemarkedet, så har han også fått en rekordmåling på hvor mange amerikaner eller hvor stor andel av amerikanske eh, mennesker, som mener han gjør en god jobb med den amerikanske økonomien. På hele 51 prosent av amerikanere i en, en nylig meningsmåling, mener han gjør en god jobb, og det er faktisk den høyeste målingen siden Trump inntok det hvite hus. Men det har jo vært en ganske begivenhetsrik
0: uke, Christian. kun Kan man si at den siste uken så kan du Altså virke som i hvert fall, at uh, Trump legger større vekt på hvilke konsekvenser dette får for uh, næringsliv i USA enn på en måte å trykke videre på den sandkassekrangelen han har med Kina? Det er veldig
1: vanskelig å si, for vi vet jo at den endelige mål, målsetningen til Trump, det er å redusere handelsunderskuddet, og spesielt det handelsunderskuddet som er mot Kina. Og det som er veldig spennende, det er jo at det handelsunderskuddet, det er jo ikke bare en konsekvens av, holdt på å si litt, subsidier og sånt, noe fra kinesisk side som, gir, som ikke har gitt helt, Helt rettferdige handelsvilkår for andre land, men det skyldes rett og slett at amerikanerne importerer mye, mye mer enn det de eksporterer, og dersom dette handelsunderskuddet skal bli borte, så betyr det at USA i prinsippet må bruke mindre varer og tjenester som blir importert, og det vil isoleratret föredte en ganske stor strukturell förändring i amerikansk ekonomi där som det ska ske. Så så länge Trump har medvind i seglen och upplever uppslutning runt sin ekonomiska politik, så tror vi att han kommer till att fortsätta och play hardball en stund till. OK. Vad är det som sker nästa vecka, Christian? Ja, nästa vecka så får vi den viktigste nyheten er jo arbeidsmarkedsrapporten fra USA som kommer på fredag. Eh, og der forventes det sånn, ca. 200 000 nye sysselsatte eh, i sektor utenfor jordbruket. Eh, altså nok en gang god sysselsettingsvekst i USA forventes. Eh, på torsdag så får vi en, en vekstindikator fra servicesektoren i USA. Og på onsdag får vi en, nok en vekstindikator fra eurozonen.
0: Ja. Er det noe spesielt du vil trekke frem med disse tallene?
1: Eh, ja, ja, alle disse tallene er egentlig väldigt viktige, fordi at i den situasjonen vi er nå, hvor, eh, hvor vi og mange andre tror at denne usikkerheten rundt handelskonflikten begynner å tære litt på det økonomiske utsiktene, så vil tal som dette på en måte enten bekrefte eh, det pessimistene eh, tror, eller avkrefte det pessimistene tror. Så hvis eh, disse avlesningene blir bedre enn ventet, så vil det kanske roe markedsstemningen og trekke aksjemarkedet oppover. Og og viceversa. Og hvilket av tallene vil du si kan resultere i størst utslag i markedet? Det vil kunne være den i USA, fordi hvis den er veldig sterk, og lønnsveksten også akseluerer mer enn det man har sett tegn til så langt, så kan forventningene til at Fed hever renten mer enn det de har signalisert stige, og det er det ikke sikkert investorene liker. Nei.
0: Veldig bra, Kristian. Takk skal du ha. Da jeg skal oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke, men før det så gir jeg dere litt markedsdata, og det er da bevegelser siste fem handelsdager. OSBX opp 1%, S&P 500 ned 2,5%, Eurostock 600 flatt, og oljeprisen opp 4%. Det viktigste som skjer neste uke er PMI fra eurozonen på onsdag klokken 10, så får vi ISM-servicesektoren i USA på torsdag klokka fire, og så får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA på fredag klokken 14.30. Det var allt vi hade i denne ukens episode av Danske Bankers, og vi tar faktiskt nå sommerferie, så da høres vi igjen først i august. God sommer!